0: Onda Cero, Madrid Sur. Lubricantes Total Patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más
1: tiempo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Espero que genial. Soy Antonio R. Vaquerizo y te doy la bienvenida a un nuevo programa, a un nuevo podcast. Muchas gracias por estar al otro lado del altavoz. Aquí comienza Auto FM. Arrancamos un nuevo programa de AutoFM, arrancamos un nuevo programa de Onda Cero. En esta ocasión vamos a hacer un especial, un especial que muchos no lo habéis pedido, para hablar, comentar, analizar y acercarte, cómo no, esas industrias, esas fábricas, esos lugares que hay mucha gente que desconoce, pero que son tan importantes y que tenemos en España. Porque España, te voy a poner el contexto, somos el segundo país con más producción de automóviles de Europa. Somos uno de los países que más centro de producción tiene en toda Europa y ya no solamente eso, sino también tiene una industria auxiliar, cuidadito, eh cuidadito, pionera en muchos casos y súper importante no solamente en España, sino en el resto del mundo, estamos hablando de manera global. Pero, ¿quién mejor para acercarme todos esos datos y, sobre todo, toda esta información? Porque una persona que, que podemos decir que, que es prácticamente de los que mayor conocen nuestra industria en España. Estoy hablando con Luis Miguel González, director editorial de Autorrevista. Bienvenido, Luis.
0: Buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un La verdad placer bien... estar con vosotros. Y sobre todo ahora mejor, porque me acompañas y porque vamos a descubrir junto a ti esa industria tan importante que, insisto, que mucha, mucha gente desconoce. Que da por eso que los coches aparecen, yo qué sé, aparecen de la nada o directamente vienen del extranjero. Y se va a sorprender que muchos de los coches que vemos en la calle se fabrican en España. Luis, ¿qué importante es esta industria? ¿Qué importante es ya no solamente a nivel automovilístico? Que diré, bueno, pues a mí me gustan los coches, me interesa este programa, sino que estamos hablando de la primera industria en sí, la primera industria de España y en el caso de ser globales, la segunda industria de España por detrás del turismo, si lo queremos considerar como una industria. Si te parece bien, arrancamos, comenzamos con las fábricas que están implantadas en España, en suelo patrio. Vamos a arrancar, si te parece, por el norte. ¿Qué nos podemos encontrar en el norte de España?
0: Pues mira, eh, como acabas de decir, eh, automoción es un sector clave en la economía española, no solo a nivel del sector específico, sino en el conjunto de toda la actividad económica de nuestro país. Y como bien dices, eh, tenemos una serie de plantas, eh, en algunos casos, muy relevantes. Como me comentas que empecemos por el norte, allí encontraremos lo que hoy es Estelantis Vigo, uh -huh. eh, eh, asentada en Galicia, originariamente fundada por Citroën a finales de los años 50, posteriormente muy conocida dentro del grupo PSA, eh, de, de hecho, en muchos años, eh, en el Ecuador de la década de los 2000, esta planta fue considerada la mejor del mundo dentro del grupo PSA y hoy eh, forma parte del de conglomerado Estelantis, que, como eh, saben los eh, lectores y, y radioyentes de Auto FM, eh, es el, la fusión del grupo PSA, Peugeot Citroën, y de FCA, que es Fiat Chrysler Automóvil. Entonces, esta planta de Estelantis en Vigo es muy famosa por sus vehículos comerciales. Por la calle vemos constantemente Berlingo, Partner, Rifter, pero también eh, hace otros modelos como puede ser el Peyo eh, 2008. Eh, este tipo de vehículos se está haciendo en lo que se llama la plataforma multienergía multi -energía de Estelantis, que te permite sobre una misma plataforma hacer el vehículo de propulsión gasolina, diésel o puro eléctrico. Entonces, en, en la cornisa, vamos a decir, eh, de Galicia, contamos con Estelantis Vigo. Si avanzamos un poquito por la cornisa Cantábrica, ya eh, encontramos en el País Vasco, en, en Vitoria, a Mercedes Benz. Mercedes-Benz eh, lleva desde el año 54 fabricando automóviles y es muy conocida eh, por vehículos también muy eh, bestsellers como Vito o Viano y recientemente ha incorporado el monovolumen eléctrico puro EQV.
1: Y eh, si bien es más, más, es más, Luis, sí. eh, se llama. Me se estoy llama Vito. ¿Sí? No, 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 ni mucho menos. Yo creo que los oyentes están agradeciendo toda esta información. Y va a aportar un poco que, que le va a llamar la atención para quien no lo sepa, que seguramente sean ya pocos oyentes. Se llama Vito y se, y se llamó Viano, eh, porque está en Vitoria. Exacto, exacto. Bu buena puntualización. Pues estábamos bueno, en, en, la fábrica, en la fábrica de Mercedes, una fábrica muy importante porque salen eh, esos vehículos comerciales para todo el mundo y hay que ponerse la estrella para eso, pero no solamente nos quedamos aquí.
0: Seguimos eh, recorriendo eh, la parte norte de, de la península ibérica y nos encontramos con Volkswagen Navarra. Volkswagen Navarra es, ha sido y es durante muchos años la planta líder del modelo Polo, que como bien sabéis pues es un eje fundamental en la estrategia comercial de, de la marca Volkswagen. Eh, posteriormente, hace unos años, ha incorporado el T-Cross y el año pasado, en 2021, en septiembre, lanzaba el eh, nuevo Taigo con lo cual ha pasado de ser planta monomodelo durante décadas con el polo a convertirse en una planta trimodelo con ticros y taigua, ¿no? Y ya si seguimos un poquito más, antes de, de, redondear, de seguir redondeando lo que es la península ibérica, sí. por supuesto en Cataluña pues nos encontramos eh, a Seat eh, que, eh, en Martorell, pues eh, tiene una tradición pues prácticamente de, de 75 años uh -huh. y, y en esta fábrica bueno pues por supuesto se hacen los modelos más eh, representativos de la gama de SEAT como pueden ser el Ibiza, el León o el Arona, también se hace el Audi A1 y por supuesto es la casa eh, primera de una marca que está teniendo un impacto fantástico en los mercados eh, internacionales, de hecho recientemente se ha lanzado en Australia, como es Cupra, y uh -huh. el Formentor es un excelente ejemplo de lo bien que se trabaja en la planta de Seat Martorell.
1: Una planta muy importante que luego hablaremos también de la industria auxiliar porque de, tiene un anexo muy cercano de I+.D., eh, investigación y desarrollo.
0: Efectivamente, en el centro técnico de Martorell. ¿Todo? Sí, hemos que, hecho que toda, hemos... todo el norte.
1: Exacto, hemos hecho todo el norte. Un repaso para que veáis lo importante que, que son es la, la industria automovilística. Alguno habrá descubierto que tenemos cierta fábrica por esa zona, pero es que no, no paramos, todavía nos quedan muchas fábricas.
0: No paramos, efectivamente. Si, si desde Barcelona eh, descendiéramos por el litoral mediterráneo pues eh, nos encontraríamos a otra fábrica que durante años ha sido clave en la estrategia europea de Ford, como es la de Almusafes. Eh, Almusafes eh, en el año 76 empezó a fabricar el modelo Fiesta, que fue una auténtica revolución tanto en, los merc en el mercado español como en otros mercados europeos, y progresivamente pues, ha ido evolucionando con modelos como el C Max. Eh, en los últimos años es cierto que a raíz de, de la erupción de los volumines ha sido con el Cuba, con el modelo con el que más eh, y mejor ha funcionado, pero recientemente se le han adjudicado dos vehículos eléctricos que yo calculo que se empezarán a fabricar en, en 2025 o 2026, con lo cual pues eso ha sido una muy buena noticia sí. para la continuidad de la planta de Ford en Almusafes.
1: Grandísima noticia que estábamos esperando porque era o fabricas coches eléctricos, te designo coches eléctricos, lamentablemente voy a tener que cerrar esa fábrica, eh, fabrican coches eléctricos, no se va a cerrar, con lo cual tiene continuidad, tiene futuro. Y el Fiesta, se llama Fiesta porque salió bueno, la primera vez que se fabricó, salió de una planta española y quisieron poner un nombre, un relacionado... Eh, no, no lo iba a decir con, con, no que fiesta sea España pero sí que es, de, es castellano es, es española la palabra y por eso pusieron For Fiesta que fue un éxito y un éxito reconocido ya no solamente en España sino reconocido en el mundo cuando dicen fiesta piensan en el Foro, lo aseguro y es un modelo muy pero que muy conocido y que le tienen mucho cariño
0: así es, indudablemente bueno, pues si seguimos el, el recorrido Bueno, había bajado yo bastante eh, me, me he dejado quizá un poco Aragón En Aragón uh -huh. hay otra planta de, de este gr gran grupo Fundado en enero de 2021 que es Estelantis Y ahí tendríamos la planta de eh, Zaragoza La uh -huh. planta de Zaragoza, en la localidad de Figueruelas, Empezó a fabricar en octubre de 1982 Y el primer modelo que salió de sus líneas Fue el Opel Corsa que 40 años después, se cumplen 40 años el próximo mes de octubre del inicio de las actividades de la planta aragonesa, sigue fabricando el Corsa, eh, aunque también en esta plataforma multi que te permite fabricar Corsas en gasolina, en diésel o eléctricos. Eh, además, esta planta está en, con grandes posibilidades de incorporar al Peugeot 208, un modelo, vamos a decir, de fisonomía y de características similares al Corsa, sí. Que también se fabricaría en este en esta plataforma multienergía. Con lo cual la planta de Estelantis de Zaragoza pues también es otra otro pilar eh, importante en la estrategia de este constructor en España y en Europa.
1: Muy importante, no se podría entender Opel sin Corsa y tampoco se podría entender Zaragoza sin Corsa. Y uno de los detalles más importantes eh, ahora mismo es que el Corsa se ha posicionado como el eléctrico más vendido de su segmento y creo que se fabrica también en España con lo cual enhorabuena porque van por buen camino y están saliendo muchísimas unidades más de las que yo creo que tenían previstas en 100% eléctrico en modalidad 100% eléctrico
0: así es eh, efectivamente el Corsa tiene su cuna y, y, y sigue tu, su evolución 40 años después en Zaragoza, y como bien dices, yo creo que su versión eléctrica, pues cada vez está ganando adeptos. Eh, si seguimos con Estelantis a unos eh, cuantos kilómetros, eh, ya sabemos que Zaragoza está aquí distante de, de Barcelona y de Madrid, eh, llegamos a la planta de Madrid, eh, la planta de Madrid... Eh, es quizá no tan potente, ni tan grande, ni tan, eh, vamos a decir, exuberante como son las de Vigo y Zaragoza, pero bueno, es una planta que, que ha seguido siendo competitiva uh -huh. hace unos años eh, yo creo que el citroen c4 cactus supuso un, una, un balón de oxígeno enorme para esta planta y un éxito para la marca citroen y la cosa no ha quedado ahí porque bueno recientemente pues eh, eh, también en esta misma plataforma multienergía se produce en el citroen C4 y ya recientemente se ha comenzado a hacer la versión sí. c4x. Entonces, bueno, pues la planta de Madrid algunas veces en entredicho y, y, bueno, en las quinielas de las que podría no continuar, pues afortunadamente ha seguido como de los producidos en exclusiva mundial.
1: Una fábrica que tiene mucha historia, una fábrica que sin ella no podríamos conocer posiblemente la progresión de vehículos industriales en España… Y que, bueno, pues eh, firmada por Barreiros eh, sigue ahí en pie. Y más, si eres un curioso, todavía se pueden ver parte de la zona donde hacían las pruebas de esos coches míticos que salieron eh, en los años 60 y 70. Vemos una pista donde probaban esos coches que ahora mismo no está en uso, solamente lo tienen para... Para hospedar eh, los coches ya fabricados Pero todavía están ahí, todavía está esa curva Todavía está la zona peligrosa Llama mucho la atención y es historia viva del automóvil En España
0: Completamente de acuerdo, yo creo que el espíritu de Eduardo Barreiros Sigue flotando Por ahí de uh -huh. alguna manera Y animando a hacer los mejores coches posibles Luego ya eh, sí, no, no, no menos importante Tenemos al grupo Renault uh -huh. eh, Lo que es dentro de la alianza Renault Nissan Mitsubishi pero eh, Renault bueno, pues cuenta con cuatro, vamos a decir, eh, instalaciones productivas importantes. Por un lado, una doble, que sería la fábrica de montaje de, de Valladolid, donde el, el Renault Capture yo creo que es de los modelos más exitosos que se han eh, realizado desde la última década y, y es una planta que eh, próximamente, en el año 2023, recibirá la primera vez que se fabrique un modelo de Mitsubishi en España el ASX así que compartirá líneas de producción con el Capture. por otra parte eh, la planta de Palencia eh, también es muy relevante en la estrategia de Renault uh -huh. es la planta del Megán eh, híbrido y como bien sabéis recientemente pues, ha iniciado la fabricación de un nuevo modelo que sustituye al CATYAR y es el el Austral esta sería la tercera planta y las otras dos, una es de motores de Valladolid, que es una planta importantísima de suministro de motores para toda la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y la de Sevilla, de cajas de cambio, y de ya está incorporando además cajas de cambio específicas para modelos eléctricos, con lo cual, bueno, pues es un entramado industrial el que tiene Renault Group muy significativo en España.
1: Luis, Hace poco también salió una noticia que nos llamó mucho la atención, es que también habían designado la planta de Sevilla como el centro operativo para los retrofit. Eh, volver exacto, a... la Refactory. Sí, correcto. la Refactory, exacto, para volver a comprar esos coches de segunda mano de Renault y volverles a darles un lavado de cara para venderlos prácticamente nuevos otra vez en su red.
0: Así es, efectivamente. Es, es una de las estrategias que está llevando Renault. También se está haciendo en Francia, en la planta de Flins. Pero, pero en España tiene su réplica, efectivamente, en, en Sevilla. Luego, ya... ya por completar un poco el círculo, naturalmente también somos eh, un país especialmente potente en el ámbito de vehículo industrial. Sí. Ahí tenemos a Ibeco, que tiene una doble representación por un lado en Madrid donde hace sus vehículos de mayor tonelaje, y por otro lado, en la planta de Valladolid, donde se hace la Ibeco Daily, que es una, una furgoneta que también es bastante usual ver en, en las carreteras españolas e internacionales. Y el hueco que ha dejado Nissan, que es el fabricante que por desgracia pues no, no ha podido continuar en, en Barcelona, en la zona franca, donde hacía modelos como el Navara o el Pathfinder, pues está siendo cubierto poco a poco por el fabricante de, de furgonetas eléctricas QEV, QEV Technologies, que tiene una marca que se llama Ceroid y, y está ya en fase de empezar a fabricar estas furgonetas eléctricas, y la marca de motocicletas eléctricas y scooters Silence. Con lo cual, pues bueno, no es como tener un fabricante como Nissan, pero hay que aplaudir a estas empresas que han cogido un poco el testigo y están recuperando eh, puestos de trabajo y, y contenido industrial en la zona franca de Barcelona.
1: Eh, hace poco salió también que decía la propia Nissan que incluso podría abrir la licencia de la Navara por si había algún fabricante que lo quisiera utilizar en esta planta franca, bueno, tienen las instalaciones eh, podría ser hasta interesante
0: pues ojalá, ojalá sí. hubiera un proyecto que nos permitiera recuperar una pickup como Navara que yo creo que, que
1: es un coche muy, muy atractivo sí, la verdad que sí, luego Nissan también tenía otra planta que cerró, pero bueno, la ha reconvertido, digamos.
0: Exactamente, sí, tiene dos, dos instalaciones, una en Ávila, que hacen piezas eh, para estampación, y una en Cantabria, que hacen piezas de fundición y de mecanizado para eh, suministro a mm, vehículos de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y en algún caso, con algún proyecto externo, como para el fabricante de maquinaria agrícola, John Deere, o sea que que bueno, esas también, esas dos plantas de Nissan, como bien tú has comentado se han sometido a una reconversión y afortunadamente pues siguen dando empleo y trabajo en, en Ávila y en Cantabria
1: la verdad es que sí, yo creo que hemos repasado todos los que son fábricas, fábrica de automóviles no creo que se me haya quedado nada en yo tintero. creo que más o menos sí. las
0: tenemos todas, espero que vale. no me, me si haya no, dejado ninguna en el tintero
1: si no, nos echarán la bronca, seguro <risa> Y ahora nos vamos con la industria auxiliar, porque en la industria auxiliar hay gente que se piensa que, bueno, que se fabrican los coches y que las piezas vienen del extranjero, ni mucho menos. Nosotros somos, eh, podemos decir que en gran parte líderes eh, tenemos unas empresas súper importantes, ya no solamente implantadas en España, sino que aquí nacieron, pero se han ido implantando en el resto del mundo. Y es que, claro, fabricar un coche necesita muchísimas piezas y normalmente alrededor de una fábrica pues viven muchísimas familias, ya no solamente de manera directa eh, viviendo de la fábrica propiamente dicha de ese coche, de ese automóvil, o de esa cadena de coches, sino de poder fabricar esas piezas para que se fabrique ese coche.
0: Así es. Eh, efectivamente, uh, para que os, eh, nuestros oyentes se hagan una idea, el 75% del valor del vehículo lo aportan los proveedores. Eh, esto es una realidad que puede parecer asombrosa, el fabricante solo pone, bueno, solo pone, es mucho, pero pone el diseño, pone la motorización y pone la, lo que es la concepción y configuración del vehículo, pero a la hora de incorporar, pues desde de parabrisas, volante, asientos, eh, en fin, cualquier componente que se incorpore al vehículo, estamos hablando de un 75% y efectivamente la industria española está plenamente reconocida como una de las más competitivas del mundo a la hora de eh, suministrar a los fabricantes de automóviles. Yo, en una de las razones, en una razón histórica, en la que España tiene una cierta singularidad, porque aquí se han venido incorporando a lo largo de décadas fabricantes con muy distintas culturas eh, automovilísticas. Sí. Pues tenemos a Citroën Pello Francia, tenemos a Opel Alemania, Ford Estados Unidos, Nissan Japón, eh, Renault Francia también... O sea, aquí hemos tenido eh, afortunadamente un caldo de cultivo muy interesante para que las empresas proveedoras se nutrieran de unos y de otros y, y aprendieran las mejores prácticas. Y luego hemos tenido también casos, bueno, pues de, de empresas con mucha valía que se han llegado a transformar en, en gigantes y en líderes internacionales en sus especialidades. Estoy pensando en un Gestam que en, a nivel de componentes metálicos es un auténtico referente, grupo antolín a nivel de techos y a nivel de interiores, eh, ficosa en el campo de, de la electrónica, eh, Zanini, una empresa poco conocida, no, no del tamaño de estas que he citado, pero también muy relevante porque ha llegado a ser eh, máximo proveedor mundial de, de, de tapacubos, lo que se conoce también técnicamente como embellecedores de rueda, con lo cual son empresas eh, muy, muy relevantes. Luego tenemos también a nivel de asociación, que esto me parece muy importante, un Cernauto que en los últimos años ha dinamizado tremendamente el sector de componentes, un sector que factura aproximadamente unos mil millones de euros y que da empleo directo a unas 250.000 personas. Y a esa labor de Sernauto se une la de los clústeres de automoción en 10 eh, comunidades autónomas españolas, que también potencian lo que es toda la cadena de valor, ya no solo de estos gigantes que he nombrado, sino de empresas más pequeñas que a su vez suministran a estos grandes eh, proveedores. Con lo cual, pues tenemos un tejido absolutamente espectacular que debemos cuidar mucho Exacto. Y eh, que debe interaccionar perfectamente con los constructores de automóviles porque una de las bazas que tenemos eh, a la hora de adjudicar nuevos, nuevos vehículos y modelos a España es que contamos con una industria proveedora muy potente y de mucha calidad. Entonces, esto es fundamental en el futuro.
1: ¿Qué razón tiene Luis Miguel, porque eh, es tan importante todos esos puestos de trabajo, todo lo que rodea una fábrica, que muchas veces los obviamos, ya no solamente nosotros, que nos gustan los coches, por supuesto, no lo obviamos, pero gente que, no, que va por la calle, que, que, que da por hecho que, que el automóvil interrumpe su vida, no sé por qué, pues le habrá mordido alguna vez, vete a todos a ver, eh, o, o directamente con algún político que de automóvil sabe lo mismo que yo de hacer un flan, nada pero me da mucha rabia y por eso en estos programas hay que darle valor y por eso estás tú aquí, Luis Miguel González, director editorial de Autorrevista, para darle muchísimo más valor. Tú que has visitado todas las fábricas, ya no te digo de algo personal, sino ¿cuál es la que más te ha impactado?
0: Bueno, las, las fábricas de automóviles yo siempre digo que es algo que, que debería ver todo el mundo, ¿no? porque como bien dices, muchas veces no sabemos lo que hay detrás de un automóvil, uh -huh. Y cuando eh, la verdad pues ves eh, cómo empieza el proceso con una bobina de acero que luego se convierte en un módulo de puerta o en un piso en un techo, luego se pinta, luego ya se incorporan, o sea, es... Auténticamente fantástico. Eh, me costaría quedarme con, con alguna. Eh. Yo creo que de las primeras que vi fue la de la de Opel, hoy Estelantis hoy pero ¿Sí? que abarca las marcas eh, Opel y, y Peugeot. Y, y bueno, también el Citroën c 3 por supuesto. Y, y bueno, pues de, de Opel o de Ford, bueno, pues también fueron mis primeras fábricas y, y les tengo un cariño especial. Pero la verdad es que en todo este fenómeno de la industria 4.0 y de fábricas competitivas y eficientes, eh, España está en el ranking en las primeras posiciones. O sea que están eso están es, ahí arriba. Es, eso, es un hecho.
1: Es un hecho. Es un hecho. La verdad, la verdad es que sí. O sea que tu primera fábrica fue la que se sitúa en Zaragoza. Exactamente. ¿Qué año más o menos estamos hablando?
0: Pues estamos hablando del año 96-97 y
1: ¿Cómo ha sí, hace unos
0: 25 años.
1: ¿Cómo, cómo es que ha cambiado ya... el Corsa? ¿eh?
0: Sí, sí, efectivamente. Ya, ya llevo unas cuantas temporadas, vamos a decir.
1: <risa> bien, bien, bien. Buen recurso, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias por acercarnos. La importancia de la industria del motor, la importancia de los coches en España, la importancia de que existan esos coches en nuestras calles. Por supuesto, nosotros fomentamos que los coches antiguos se renueven cuando no están adecuadamente mantenidos o, o, o tienen un golpe que directamente su integridad no es buena para la seguridad vial, pero claro, es que hay gente que ya directamente el coche le ven como, como el gran ogro y nos estamos equivocando. El, el coche es posiblemente la industria que más ha evolucionado estos 10-20 años que hemos visto, ...reducir drásticamente sus emisiones... ...como en el caso del diésel... ...que ha reducido más del 80% las emisiones... ...que salen por escape... ...son la, también la industria que más revolución está dando... ...para favorecer la, la incorporación... ...de los vehículos 100% eléctricos... Una, ...cambiar radicalmente la concepción ...de una tecnología a otra... ...y lo están haciendo los coches más... ...los coches están... ...y las instalaciones para poderlo cargar no están... ...imagínate la rapidez que han tenido las marcas... ...por eso hay que sacarle valor... ...hay que sacarle también cariño... ...y desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero... ...es nuestra pretensión... Darle cariño a los automóviles para que la gente entienda lo importante que es, ya no solamente España, sino de una manera global, que no solamente son coches para ir de un punto a, a punto B, que eso es genial, sino porque es uno de los elementos que más libertad nos ha dado estos últimos años, porque tú directamente eliges dónde ir, cuándo ir y en qué momento ir. Muchísimas, muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial de Autorrevista.
0: Muchas gracias eh, Antonio, gracias también por, por la oportunidad de dar a nuestro medio que lleva muchos años cubriendo toda la cadena de valor industrial y que yo creo que, que igual que presumimos de otra cosa en España, tenemos un gran turismo, un gran clima, muchas, muchas ventajas tiene este país, pero una de las, vamos a decir, relativamente desconocidas es nuestra gran industria de automoción, tanto de, de vehículos como de componentes
1: es verdad, es verdad, bueno también te invito ya que tengo la oportunidad eh, a que vengas a un programa eh, completo a Onda Cero aquí a Auto FM y que nos comentes por supuesto todos estos conocimientos que hoy nos has dado un pedacito, pero que seguramente lo vamos a extender pues, estando juntos y comentándolo y analizándolo de una manera muy especial en Auto FM.
0: pues seguro Se -se será un placer, hasta dentro de muy poco adiós, hasta pronto Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.